1: Bendiciones familia de San Juan Diego Radio, el mensajero de María. ¿Cómo están queridos hermanos? Yo me encuentro feliz, bendecido, agradecido de estar aquí una vez más compartiendo con ustedes una enseñanza más que el Espíritu Santo me ha inspirado. Una enseñanza más que nos va a acercar a la santidad de la mano de San José. Bienvenidos, sean todos ustedes una vez más a este su subprograma caminando hacia la santidad con San José, en el cual poco a poco nosotros vamos aprendiendo y conociendo más a fondo la vida de este gran santo, de San José, nuestro Padre Espiritual, quien nos guía, quien nos da un ejemplo perfecto a nosotros como esposos, como padres de familia, de cómo llevar el rol de Padre en nuestro hogar. No obstante, también vamos a recordar que San José fue el Padre Virginal, el Padre Putativo, el padre adoptivo de nuestro Salvador, de nuestro Mesías, nuestro Señor Jesucristo, le saluda a gustoso su hermano en Cristo Adrián Dueñas y antes de comenzar, como de costumbre, vamos a hacer una breve oración, invocando al Espíritu Santo para que nos guíe, para que esta enseñanza fluya conforme a la voluntad del Padre. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu espíritu creador y renueva la faz de la tierra. Te damos gracias, Señor, por permitirnos estar aquí una vez más, dispuestos a compartir la enseñanza que tú nos has puesto, Padre, en este día. Te pedimos, Señor, que envíes tu Espíritu Santo, que tu preciosa sangre nos cubra de pies a cabeza, que me ayude, Señor, para poder expresarme de la mejor manera. Padre celestial, me presento ante el trono de tu gracia, bañado en la sangre de Cristo para pedirte por los méritos de los sufrimientos de Jesús, por sus santas llagas y por su Santa Cruz, enviar tu Espíritu Santo sobre mi cuerpo y mi espíritu para poder llevar a cabo el compromiso que tenemos contigo, Señor. Padre bueno, enséñame a amar, aceptar, vivir y abrazar mi cruz con paciencia y perseverancia, imitando el ejemplo de tu Hijo muy amado, Jesús Mírame con tus ojos de misericordia y manda tu Santo Espíritu sobre mí. Haz de mí un testigo auténtico de tu victoria sobre el pecado y la muerte, y de tu presencia viva en medio de nosotros. Haz que estas palabras se hagan realidad en mi vida. Ya no soy yo quien vive, sino es Cristo quien vive en mí. Hágase siempre tu voluntad en mi vida. Venga a mí tu reino. Amén. Virgen María, cúbrenos con tu precioso y bendito manto. Señor San José, ruega por nosotros. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, mis queridos hermanos, ya ahora sí listos, ya cubiertos con la preciosa sangre de Jesucristo, sangre, sangre bendita derramada por nosotros, por nuestra redención, vamos a dar comienzo a la enseñanza del día de hoy. Mis queridos hermanos, en esta Semana Santa, nosotros vamos caminando con Jesús. Lo vamos acompañando en su pasión. En esta Semana Santa, nosotros somos llamados a adentrarnos más a las Escrituras, a ir más a fondo, conocer mucho más a Jesús, sentir su dolor, más en esta Semana Santa. Y por alguna razón, mis queridos hermanos, el Espíritu Santo me ha inspirado para que podamos nosotros el día de hoy, en esta mañana, aprender algo que me ha llamado mucho la atención. Mañana, mañana jueves, se estará llevando a cabo eh, el lavatorio el de los pies, ¿verdad? Eh, se, va, se va a estar llevando a cabo cuando Jesús le lava los pies a sus discípulos. Y los podemos preguntar, ¿Qué tiene que ver Jesús lavándole los pies a sus discípulos con San José, ya que este programa lleva por nombre Caminando hacia la Santidad con San José? Pues, de cierta manera, ese gesto de humildad lo podemos aterrizar y traerlo a la vida normal de nosotros, a nuestro diario vivir. Y precisamente ese es el título del tema del día de hoy. Jesús lava los pies a sus discípulos. Para eso vamos a, a dar comienzo a la lectura, este fragmento del Evangelio de San Juan, capítulo 13. Y el Señor nos habla de la siguiente manera. Antes de la fiesta de Pascua, sabiendo Jesús que le había llegado la hora de salir de este mundo para ir al Padre, como había amado a los suyos que quedaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Estaban comiendo la cena y el diablo ya había depositado en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, el propósito de entregarle. Jesús, por su parte, sabía que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos, y que había salido de Dios y que a Dios volvía. Entonces se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató una toalla a la cintura, echó agua en un recipiente y se puso a lavar los pies de los, de los discípulos y luego se los secaba con la toalla que se había atado cuando llegó a Simón Pedro éste le dijo tú Señor me vas a lavar los pies a mí Jesús le contestó tú no puedes comprender ahora lo que estoy haciendo lo comprenderás más tarde Pedro replicó jamás me lavarás los pies Jesús le respondió si no te lavo, no podrás tener parte conmigo. Entonces Pedro le dijo, Señor, lávame no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que se ha bañado está completamente limpio y le basta lavarse los pies. Y ustedes están limpios, aunque no todos. Jesús sabía quién lo iba a entregar. Por eso dijo, no todos ustedes están limpios. Cuando terminó de lavarse los pies, se puso de nuevo el manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿Comprenden lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman maestro y señor y dicen bien, porque lo soy. Pues sí soy, siendo el señor y el maestro, les he lavado los pies. También ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Yo les he dado ejemplo y ustedes deben hacer como he hecho yo. En verdad les digo, el servidor no es más que su patrón y el enviado no es más que el que lo envía. Pues bien, ustedes ya saben estas cosas, felices si las ponen en práctica. No me refiero a todos ustedes, pues conozco a los que he escogido y tiene que cumplirse lo que dice la escritura, el que comparte. Tía, mi pan se ha levantado contra mí. Se lo digo ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda, crean que yo soy. En verdad les digo, el que reciba al que yo envíe, a mí me recibe, y el que me reciba a mí, recibe al que me ha enviado. Tras decir estas cosas, Jesús se conmovió en su espíritu y dijo con toda claridad, En verdad les digo, uno de ustedes me va a entregar. Los discípulos se miraron unos a otros, pues no sabían a quién se refería. Uno de sus discípulos, el que Jesús amaba, estaba recostado a su lado en la mesa y Simón Pedro le hizo señas para que le preguntara de quién hablaba. Se volvió hacia Jesús y le preguntó, «Señor, ¿quién es?» Jesús le contestó. «Voy a mojar un pedazo de pan en el plato». Aquel al cual se lo dé, ese es. Jesús mojó un pedazo de pan y se lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Apenas Judas tomó el pedazo de pan, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Ninguno de los que estaban a la mesa comprendió por qué Jesús se lo decía. Como Judas tenía la bolsa común, algunos creyeron que Jesús quería decirle, «Compra lo que nos hace falta para la fiesta, o bien, da algo a los pobres». Judas se comió el pedazo de pan y salió inmediatamente. Era de noche. Cuando Judas salió, Jesús dijo, «Ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Por lo tanto, Dios lo va a introducir en su propia gloria». Y lo glorificará muy pronto. «Hijos míos, yo estaré con ustedes por muy poco tiempo». Me buscarán, y como ya dije a los judíos, ahora se lo digo a ustedes. Donde yo voy, ustedes no pueden venir. Les doy un mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros. Ustedes deben amarse unos a otros como yo los he amado. En esto reconocerán todos que son mis discípulos, en que se aman unos con otros. Simón Pedro le preguntó, «Señor, ¿a dónde vas?» Jesús le respondió, «A donde yo voy no puedes seguirme ahora, pero me seguirás más tarde». Pedro le dijo, «Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Estoy dispuesto a dar mi vida por ti». Jesús le respondió, «¿Dar tú la vida por mí? En verdad te digo que antes de que cante el gallo me habrás negado tres veces». Esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos, en este fragmento del Evangelio nos damos cuenta de los sentimientos de Jesús. Jesús está sufriendo. Jesús sabe lo que, lo que, lo que viene para él, su muerte, y sabe quién lo va a entregar. Vamos a ir a un breve corte espiritual, mis queridos hermanos, y regresamos para poder estudiar este pequeño fragmento del Evangelio de San Juan y mirar, Qué es lo que Jesús tiene para nosotros el día de hoy como enseñanza.
0: No se vayan. Regresamos. San José, que el ejemplo que diste de hombre justo y bueno, sea una guía para las familias. En un momento regresamos con más de tu programa, Caminando Hacia la Santidad con San José. Te invitamos a que te unas al gran grupo San Juan Diego Radio del WhatsApp y Telegram. Hay muchos beneficios de los cuales puedes disfrutar y aprovechar. Tendrás información de la radio y sus eventos antes de que salgan en la página web o en otras plataformas. También te llegarán mensajes especiales del Padre Juan Rivas. ¡Inscríbete! ¡Es muy fácil! Manda un mensaje diciendo que quieres ser parte al 626-232-1363. 626-232-1363. Tendrás acceso vía y vía promociones y ofertas en materiales de la tienda. Recibirás anuncios de programas que están en vivo en la radio, YouTube y en Facebook, así no te pierdes tu programa favorito. También te enviarán oraciones para que nos acompañes a regalárselas a nuestro Señor. Únete a este gran grupo de WhatsApp y Telegram de San Juan Diego Radio. Manda tu mensaje al 626-232-1363, 626-232-1363 y sé un mensajero de María. San José, tomaste al Salvador entre tus brazos, con ternura lo arrullaste y cobijaste en tiempo de frío. Que tu enseñanza sea para nosotros un pilar de vida. Ya estamos de regreso con tu programa, Caminando Hacia la Santidad con San José.
1: Bienvenidos, queridos hermanos, a nuestro programa tu programa Caminando Hacia la Santidad con San José. Entonces, ya una vez leído el, el fragmento del Evangelio en, eh, de San Juan, capítulo 13, versículos del 1, del 1 al 38, es en donde nosotros podemos encontrar en las Sagradas Escrituras esta, esta parte en donde nos dice que Jesús le lava los pies a sus discípulos y nos narra la historia, ¿verdad? En este segmento vamos a, vamos a ir desglosando parte por parte este pequeño fragmento del Evangelio de San Juan. Eh, no obstante, vamos a decir también que, que es imposible poder explicar y poder entender a, a fondo simplemente un pequeño fragmento del Evangelio. ¿Por qué? Porque a cada uno de nosotros nos habla diferente. Podemos nosotros... Tomarnos meses y meses tratando de, de comprender solamente un párrafo en las Sagradas Escrituras, en este caso en el Evangelio de San Juan, eh, nos puede tomar mucho tiempo en entender solamente un párrafo. ¿Qué, qué Jesús me, me quiere decir aquí? ¿Cómo me está hablando Jesús? ¿Qué quiere Jesús de mí? ¿Qué enseñanza quiere Él que yo reciba? ¿Cómo la puedo yo aterrizar y emplear a mi diario vivir? En este programa... Que, que juntos vamos caminando hacia la santidad con San José, ¿cómo podemos relacionar este fragmento del Evangelio de San Juan en nuestro matrimonio? Como papá, como esposo, como hijo de Dios, como ser humano, ¿qué puedo yo aprender acá? Y es precisamente lo que vamos a ir descubriendo poco a poco, conforme al Espíritu Santo nos vaya inspirando y, y nos vaya ayudando a expresarnos de la mejor manera. En el Evangelio de San Juan, capítulo 13, versículos del 1 al 9, aquí nos narra, ¿verdad? Nos dice que antes de la fiesta de Pascua, Jesús ya sabía que le había llegado la hora de salir de este mundo. Jesús ya sabía que le había llegado la hora de morir. ¿Para ir a dónde? Para ir al Padre. Y también vamos, vamos a estar hablando aquí y podemos hacer composición del lugar. ¿Qué es, qué es hacer composición de lugar? Es que nuestro pensamiento Pueda, podamos trasladarlo a ese lugar, a ese momento. Puede ser en tu casa. Puedes tú imaginarte, ¿no? Imaginarte a Jesús comiendo ya en la mesa. Que aquí es donde nos narra. Nos, nos dice que estaban comiendo la cena y el diablo ya había depositado en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, el propósito de entregarle. ¿A quién iba a entregar Judas Iscariote? A Jesús. Podemos hacer composición del lugar y está esa mesa, están todos ya comiendo, está Jesús y están todos los demás, ¿verdad? Todos sus discípulos ahí reunidos y Jesús comienza por su parte a, a levantarse. Aquí nos dice Jesús se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató una toalla a la cintura. Podemos hacer esa composición del lugar, podemos imaginarnos ese momento. Podemos estar ahí presentes. Imagínatelo, hermano. Imagínate que tú estás mirando a Jesús. Se levanta de la mesa. Se ata a la cintura una toalla. Después de eso, Jesús echa agua en un recipiente. ¿Y qué fue lo que hizo Jesús? Se puso a lavar los pies de sus discípulos. Y luego se los secaba con esa misma toalla que tenía Él atada, ceñida a la cintura. Y no solamente eso. ¿Qué pasa cuando Jesús llega con Simón Pedro? Simón Pedro le dice a Jesús, Señor, tú me vas a lavar los pies. Imagínate, querido hermano, imagínate que, que estás tú en tu casa en una reunión y está Jesús ahí y Jesús te quiere lavar los pies. O sea, Jesús, el Señor de señores, nuestro Salvador, nuestro Mesías, el Rey de reyes, el que el que nos guía, el que dio su vida por nosotros quiere lavarte los pies, se humilla ante ti, ¿cómo reaccionarías? Me imagino que de la misma manera que Pedro reaccionó, él le dijo, Señor, ¿tú no vas a lavar los pies a mí? ¿Y Jesús qué le dice? Pedro, tú no puedes comprender ahora lo que yo estoy haciendo. Lo comprenderás más tarde. ¿Y qué le responde Pedro? Jamás, Señor. No, 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 no. Por favor, jamás me lavará los pies. Para esto Jesús Obviamente, astuto Jesús, con esa sabiduría que lo caracterizaba a nuestro Señor, a nuestro Mesías. ¿Qué le responde Jesús? Si no te lavo, no podrás tener parte conmigo. ¿Qué pasaría si, él, si Jesús te dice a ti, querido hermano? Si no te lavo los pies, tú no tienes parte conmigo. ¿Qué le responderíamos? Lo que le dijo Pedro. Señor, lávame entonces no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Que tu bendición llegue a mí. Para hacer ese cambio, para poder hacer ese cambio como papá, como esposo. úngeme, Señor. Lávame. Quítame toda la mugre que traigo. Quítame todos los pecados que yo traigo cargando. Ese peso en mi espalda que traigo cargando. Lávame, Señor. ¿Cierto? Aquí también en este pequeño fragmento del Evangelio, mis queridos hermanos, Jesús nos muestra hasta dónde nos puede llevar un amor tan grande como el de Dios hacia nosotros. Jesús se arrodilló delante de su criatura besándole los pies, lavándole los pies, lavándole los pecados, porque Jesús sabía que Pedro era un pecador. Jesús sabe que tú, hermano, que yo también somos pecadores y Él nos quiere lavar. Además, Jesús sabía que Pedro lo traicionaría más tarde. Pero ¿qué pasa con Jesús? Humildemente Jesús se arrodilla, le lava, le besa los pies, lo abraza todavía. Y le transmite el perdón. Aquí Jesús nos está poniendo esta imagen... Y nos dice... ¿Por qué no hacemos este gesto nosotros... Como esposos? ¿Qué podemos recibir aquí? Aquí es donde viene el mensaje. Aquí es donde el milagro comienza. Jesús nos está diciendo... ¿Por qué tu esposo, padre de familia, Adrián... Tú, ¿por qué como esposo... No haces lo mismo con tu esposa? ¿Por qué no te arrodillas, te humillas ante tu esposa... Y le lava los pies. En ese momento... Dejo de ser yo. Porque es Jesús mismo quien me está hablando. Cuando yo... Tenga... El valor... La hombría... De humillarme ante mi esposa. Como Jesús lo hizo ante Pedro. Ya no soy yo. Recordemos la cita bíblica de Gálatas 2.20... Ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Cuando yo tomo la decisión de que Jesús entre en mi vida, en mi corazón, a base de sacrificio, de mortificación, de ayuno, ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Cristo actúa en mí, Cristo obra en mí, y es Cristo mismo, por su amor y su misericordia, que Él me va a llevar a hacer ese gesto. Pero ya no soy yo, es Jesús quien lo va a hacer. Y Jesús nos invita ahora. Imaginémonos también. Hagamos composición del lugar de la casa de, de, de la Sagrada Familia, San José la Virgen María, el niño Jesús. ¿Creen ustedes, hermanos, que San José no sería capaz de humillarse ante la Virgen María y lavarle sus pies? ¿De secárselos? ¿De pedirle perdón si en algo le ha fallado? Claro que sí. Y es precisamente ese es el mensaje que nosotros recibimos en esta mañana. Tener esa valentía de rendir nuestra voluntad hacia la voluntad del Padre, para que el Padre obre en nosotros y Él haga en nosotros el trabajo que Él quiere hacer. Yo te invito, querido hermano, humildemente, te hago, te hago la convocatoria y yo también, hagamos este gesto de amor. Jesús lo hizo con Pedro, con Judas Iscariote, sabiendo que Judas lo traicionaría, sabiendo que Pedro lo negaría, y lo negó tres veces, y aún así, Él le lavó los pies a Pedro. Ahora nosotros como esposos, queridos hermanos, y te hablo a ti, hermano, esposo, padre de familia, sacerdote de tu iglesia doméstica. ¿Cuántas veces le hemos fallado a nuestra esposa? Seremos capaces de humillarnos de tal manera para lavarle los pies a nuestra esposa, secárselos, besarle los pies a nuestra esposa, a esa mujer que tanto daño le hemos hecho, que le hemos sido infiel, que la hemos maltratado, que la hemos humillado, que la hemos hecho sentir nada. Seremos capaces de hacerlo y pedirle perdón por todo el daño que le hemos hecho. Ese es el mensaje que estamos recibiendo el día de hoy. Jesús nos da ese ejemplo. Y tengo la seguridad plena. Creo definitivamente como cristiano católico en los santos. Y creo y tengo la seguridad de que San José también lo hizo con la Virgen María. Porque San José amaba a la Virgen María. Bendito y alabado sea el Señor. Entonces tenemos al Rey de Reyes, nuestro guía, nuestro... Mesías, nuestro Salvador, es el líder, es el líder que nos pone el ejemplo cada vez que leemos las Sagradas Escrituras. En este momento Jesús nos está hablando, Él nos está dando el ejemplo de humildad, de humillarnos ante el ser que nos ha hecho daño, humillarnos ante el ser que le hemos hecho daño. Pidámosle perdón a nuestra esposa por el daño que le hemos ocasionado. Y también, ahora el mensaje va para ustedes, esposas. Serán capaces de ustedes también humillarse ante su esposo, lavarle los pies, secárselos y besárselos, a pesar del daño que le han hecho a cada uno de ustedes. Jesús también les da ese ejemplo, mujeres, esposas, amas de casa. Ese corazón, ese, ese núcleo del hogar. Ustedes, mujeres, esposas, como corazón del hogar, también reciben ese mensaje. Serán capaces de humillarse, lavarle los pies a su esposo, secárselos, besárselos y decirles, te perdono. Jesús lo hizo con Pedro, con Simón Pedro. Jesús lo hizo con Judas Iscariote. Les lavó los pies, se los secó, se los besó. Y no solo eso, los abraza y les transmite el perdón. Bendito y alabado sea el Señor. Hágalo, mujeres, hombres. Humillémonos unos hacia otros y pidámonos perdón. Abracémonos. Y sigamos el ejemplo de nuestro líder, nuestro Mesías, nuestro Salvador, nuestro amado Jesucristo, que entregó su vida por nosotros. Vamos a un breve corte espiritual, mis queridos hermanos, y regresamos en breve. No se vayan.
0: San José, que el ejemplo que diste de hombre justo y bueno, sea una guía para las familias. En un momento regresamos con más de tu programa Caminando hacia la Santidad con San José La Palabra de Dios nos dice en San Marcos 16.15 Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura San Juan Diego Radio, el mensajero de María Te invita a ser parte de esta misión que Dios mismo nos ha encomendado A predicar el Evangelio Que más almas conozcan de la Palabra de Dios con tu ayuda, lograremos que muchos de nuestros hermanos tengan la oportunidad de conocer, aprender y fortalecer su fe en Cristo Jesús. Visita www.sanjuandiegoradio.com. Dale clic en Donaciones y sigue las instrucciones. O puedes llamar al 626-232-1363. 626-232-1363. Con tu donativo a San Juan Diego Radio, ayudarás a llevar el mensaje de la Palabra de Dios a muchas almas. ¡Sé parte de esta misión de amor! ¡Haz tu donativo! San José, tomaste al Salvador entre tus brazos. Con ternura lo arrullaste y cobijaste en tiempo de frío. Que tu enseñanza sea para nosotros un pilar de vida. Ya estamos de regreso con tu programa, Caminando Hacia la Santidad con San José.
1: Bienvenidos, queridos hermanos, ya a nuestro tercer segmento de nuestro programa, tu programa, Caminando Hacia la Santidad con San José. En este segmento estaremos hablando del mismo Evangelio de San Juan, capítulo 13, ahora versículos del 10 al 27. Acá Jesús nos habla de la siguiente manera. Jesús dice, el que se ha bañado está completamente limpio y le basta lavarse los pies. Y ustedes están limpios, aunque no todos. Jesús ya sabía quién lo iba a entregar. Y por eso dijo, no todos están limpios. Algunos de nosotros nos hemos arrepentido de lo que hemos hecho, los pecados que hemos cometido. Claro que también nosotros hemos ofendido al Señor en el momento que, que estuvimos pecando. Pero la gracia de Dios es tan grande que nos ha traído acá. A muchos de nosotros nos ha tocado el corazón, nos ha llevado hasta el fondo para poder nosotros Tomar la decisión de, de abrirle el corazón a Jesús y recibirle y decirle, Señor, entra en mí. Quiero que entres y habites en mí para siempre. Y en ese momento el Señor nos limpia, nos baña, nos pone esa vestidura blanca, nos da la gracia del perdón y podemos continuar adelante, dejando el pasado atrás. Y acá Jesús ya sabía, pero, pero no todos están limpios. ¿Por qué? Porque hay uno que me va a entregar. Y así estamos nosotros también, queridos hermanos. No todos podemos estar limpios. Porque aún seguimos fallándole al Señor. Seguimos pecando. Y es una lucha constante. Una lucha constante. No podemos cantar victoria. Si alguien nos pregunta, ¿tú eres salvo? Yo podré decir que no. ¿Por qué? Porque sigo pecando cada día. Claro que son pecados veniales, sin embargo son pecados. No podemos decir es un pecado grande o un pecadito. No, pecado es pecado. Y cada día pecamos. Perdemos la paciencia con nuestras hijas, con nuestros hijos, con nuestras esposas. Esposas pierden la paciencia con el esposo. Ya las, las cansó, las estresa, ya reniegan. En ese momento pecamos en contra de Dios. Es cuando Jesús se refiere que no todos estamos limpios. Porque le seguimos fallando. Cuando ya Jesús terminó de lavarle los pies... Jesús se puso de nuevo el manto y volvió a la mesa y les dijo, como comprende lo que he hecho con ustedes, ustedes me llaman maestro y señor y dicen bien, claro, porque Jesús es nuestro maestro, nuestro señor, ¿cierto? Y él dice, claro que lo soy, porque lo soy, ¿no? Él, él dice, él lo reafirma y nosotros también lo creemos, que Jesús es nuestro maestro. Y Jesús nos dice, pues si yo, siendo el señor y el maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Aquí está un mensaje grandísimo. Gloria a Dios, bendito y alabado sea Dios. Si Jesús siendo Jesús, siendo Dios mismo, Dios hombre, Dios verdadero, tuvo la valentía y se humilló a lavarle los pies a sus discípulos, Él nos dice, también les mando que hagan lo mismo. ¿Qué, ¿Quiénes somos nosotros para no hacerlo? Pero ¿saben qué quién, quién nos lo impide? El ego, la soberbia. La rebeldía. ¿Y por qué lo voy a hacer yo? No, hombre, ya parece que voy a andarme humillando ante mi mujer, a lavarle los pies y luego besárselos. ¿Cuál? Nada. De esa manera estamos actuando de una manera incorrecta. No estamos actuando conforme a la voluntad del Padre. No estamos siendo obedientes a lo que Él nos dice acá. Él nos dice, yo les he dado el ejemplo y ustedes deben hacer como he hecho yo. Punto. Punto, mis queridos hermanos. Somos llamados a hacer lo que Él ha hecho. Y Él nos pone el ejemplo. Él no nada, no nada más nos decía, como a muchos de nosotros cuando éramos niños, nuestros papás nos decían, mijo, ve a misa, pórtate bien, uh, saca buenas notas a la escuela. Ellos nada más nos daban la orden, pero no nos ponían el ejemplo. Jesús, nuestro Maestro, nuestro Mesías, nos dice, hagan esto, y no solo eso, nos pone el ejemplo. Y aquí nos lo redacta en el, en el Evangelio de San Juan. Él nos puso el ejemplo de humildad, de amor. También nos dice el servidor no es más que su patrón y el enviado no es más que el que lo envía. En este caso, si nosotros nos humillamos ante nuestra esposa, no es que ella sea más que nosotros, claro que no. Y aquí nos dice también el que el enviado no es más que el que lo envía. ¿Quién envió a Jesús? El Padre. ¿Quién nos envía a nosotros? Jesús Jesús. Estamos en igual de, igualdad de circunstancias. Aquí la cuestión es tener la humildad, ser obediente a Jesús. Ser obediente a Jesús en todo lo que Él nos dice que hagamos, ¿cierto? Jesús nos dice de nuevo, en verdad les digo, ¿cuántas veces no hemos escuchado en, la, en las Sagradas Escrituras? En verdad les digo, el que reciba al que yo envíe, a mí me recibe. Y el que me reciba a mí, recibe al que me ha enviado. Gloria a Dios. Bendito y alabado sea el Señor. El que recibe al que Él ha enviado es Jesús. Dios Padre envió a Jesús. Esto nos conmueve realmente. Y Jesús se conmovió tras decir estas cosas. En su espíritu y dijo con toda claridad, en verdad les digo, uno de ustedes me va a entregar. Él ya sabía, lo repite. Lo repite una vez más. Y aquí nos podemos dar cuenta que Jesús nos muestra sus sentimientos. Nos muestra... Que a él le duele la traición que viene de adentro de su casa. De alguien a quien él creía su amigo íntimo que era Simón Pedro. Que era Judas. Esa traición. A él le dolía en su corazón. ¿Cómo podemos nosotros aterrizarlo en nuestra vida cotidiana? En nuestro matrimonio. Precisamente es lo que hacemos en nuestro matrimonio. Yo como hombre, como esposo. Tú como hombre, como esposo, querido hermano. En nuestro matrimonio traicionamos la confianza de nuestra esposa con engaños con infidelidad con un lenguaje verbal que hiere el corazón de nuestra esposa herimos a nuestro cónyuge y nuestro cónyuge no se lo esperaba así como Jesús nos esperaba esta traición nosotros traicionamos a Dios cuando traicionamos a nuestro cónyuge y eso duele en el alma duele Esposas también traicionan a su esposo con infidelidad también, con engaños, con soberbia. Negándose a entregarse a él de una manera tan, tan bonita, de una manera tan natural, tan plena como es la intimidad sexual, por ejemplo. Ahí también las esposas fallan. No cumpliendo sus deseos como esposo. Negándose esa oportunidad. Y de esta manera Jesús asumió a Judas en las buenas y en las malas. Jesús perdonó a Simón Pedro. Sabiendo que lo iba a entregar. Sabiendo que lo iba a negar. Perdonó a Judas Iscariote sabiendo que lo iba a entregar. Y a Simón Pedro sabiendo que lo iba a negar. Y es lo que tenemos que hacer nosotros, amar a nuestro cónyuge, muy a pesar de todo lo que nos han causado, y pedir perdón muy a pesar de todo lo que hemos causado. ¿Por qué? Porque el verdadero amor acepta todo. Ese es el mensaje que estamos recibiendo el día de hoy, mis queridos hermanos. Basándonos en el, en el ejemplo perfecto que Jesús nos da que Jesús nos está enseñando en esta mañana. También acá, por ejemplo, Jesús nos habla y nos dice, voy a mojar un pedazo de pan en el plato, aquel al cual se lo dé, ese es. Dar un pedazo de pan en la creencia judía significa intimidad y confianza, era algo, algo muy íntimo. Por eso Jesús le dio a Judas el pedazo de pan, para suavizarlo. Para hacerlo reflexionar. Para que co concientizara a Judas Iscariote, pero no lo hizo. ¿Qué fue lo que hizo? El corazón de Judas ya no le pertenecía a Jesús, sino al mismísimo demonio. Y el demonio aprovecha y se mete. ¿Cuántas veces nosotros no nos hemos encontrado en esa posición? alejamos a Jesús de nuestra vida, sacamos a Jesús de nuestro corazón y le damos cavidad al demonio para que entre en nuestro corazón en nuestro ser. Es por eso que hemos cometido esos pecados que tanto nos han costado, que nos han costado lágrimas, dolor, sufrimiento, y no solo a nosotros como pecadores, sino a nuestro cónyuge, que sin deberla, sin temerla, ha recibido esa herida, ese golpe. ¿Por qué? Porque nos hemos negado a Jesús porque le hemos cerrado las puertas a Jesús. ¿Qué pasó con Judas Iscariote? Entregó a Jesús por dinero. ¿A qué le llamamos eso? Judas Iscariote prostituyó su corazón al diablo. De la misma manera nosotros prostituimos nuestro ser, nuestra alma, alejándonos de Jesús, negándole la entrada a nuestro corazón y dándole puerta ancha al demonio. Es por eso que nos han llevado al pecado. Y es por eso que hemos causado tantas heridas en nuestro matrimonio. Nuestro corazón no puede estar vacío. Nuestro corazón le pertenece a Dios o le pertenece al demonio, una u otra. Yo elijo que mi corazón le, le pertenezca al Señor. En el nombre de Jesús yo le entrego mi corazón, le entrego mi ser. Judas renuncia al corazón de Jesús y pasa a entregarle su corazón al demonio. El pecado es tener un corazón dividido. Una parte de mi corazón está con Dios y la otra parte está con el demonio. Mi corazón debe estar entero, pleno con Jesús. Tu corazón tiene que estar pleno, completo con Jesús, rindiendo nuestra voluntad hacia la voluntad del Padre, siendo obedientes a sus palabras. Bendito y alabado sea el Señor. Vamos a un breve corte espiritual, mis queridos hermanos, y regresamos en breve. No se vayan.
0: San José, que el ejemplo que diste de hombre justo y bueno, sea una guía para las familias. En un momento regresamos con más de tu programa, Caminando Hacia la Santidad con San José. San Juan Diego Radio. Ahora también en YouTube. San José, tomaste al Salvador entre tus brazos. Con ternura lo arrullaste. Y cobijaste en tiempo de frío. Que tu enseñanza sea para nosotros un pilar de vida. Ya estamos de regreso con tu programa, caminando hacia la santidad con San José.
1: Bienvenidos, queridos hermanos, ya a nuestro último segmento de nuestro programa, Tu Programa, Caminando Hacia la Santidad con San José. Ya en este último segmento, estaremos concluyendo lo que es este fragmento del Evangelio de San Juan, capítulo 13, versículos del 1 al 38. Acá por último Jesús nos dice, les doy un mandamiento, un mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros. Ustedes deben amarse unos a otros como yo los he amado. En esto reconocerán todos que son mis discípulos, en que se aman unos a otros. ¿Cuánto cuesta en ocasiones, queridos hermanos, en nuestro matrimonio, en nuestra casa? Siguiendo el ejemplo de San José. ¿Cuánto cuesta seguir ese ejemplo de San José? ¿Cuánto cuesta amarnos los unos a los otros? Tomando en cuenta que amar es una decisión. Yo decido amarte aunque esté enojado. Decido amarte aunque no esté de acuerdo con lo que tú me dices. Eso es muy difícil. No es nada sencillo. Sin embargo, Jesús nos da este mandamiento. Amarnos los unos a los otros. Y en esto reconoceremos nosotros que somos discípulos de Él. Y somos llamados exactamente a hacer eso, a ser obedientes a su mandato. Por acá también nos dice Jesús que Simón Pedro le preguntó, «Señor, ¿a dónde vas?» Jesús le respondió, «A donde yo voy no puedes seguirme ahora, pero me seguirás más tarde». Pedro le dijo, «Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Estoy dispuesto a dar mi vida por ti». Pedro le dice a Jesús, estoy dispuesto a dar mi vida por ti, pero lo iba a negar. Y Jesús eso ya lo sabía. Nosotros, te, te hago la pregunta a ti, querido hermano, y me la hago también a mí mismo. ¿Estamos dispuestos a entregar nuestra vida por Jesús? ¿Lo vamos a hacer de una manera transparente e íntegra o lo vamos a hacer como lo hizo Simón Pedro? Solamente de la boca para afuera. Decimos, Señor, te amo, te entrego mi vida, pero sigo pecando. Sigo cometiendo los mismos errores una y otra vez. Y vuelvo a decir que te amo y vuelvo a pecar. Me confieso, te digo, te amo, Señor, y vuelvo a pecar. ¿Cuántas veces hemos hecho nosotros lo mismo? Jesús le responde a Pedro, ¿dar tú la vida por mí? O sea, en verdad todavía tienes ese descaro de decir... Vas a dar tu vida por mí cuando yo sé de antemano que me vas a negar tres veces. Y acá le dice Jesús, en verdad te digo que antes de que cante el gallo, me habrás negado tres veces. Acá Jesús lo dice muy claro. Sabe Jesús lo que vamos a hacer en el futuro, mis queridos hermanos. Él sabe lo que va a pasar el día de mañana. Él sabe las veces que vamos a caer y lo va a hacer para crecer nuestra fe, para acercarnos más a Él si nosotros lo permitimos. Si nosotros rendimos nuestra voluntad hacia la voluntad del Padre, Jesús va a utilizar esos momentos de quebrantamiento en nuestro matrimonio, en nuestra vida. Es un momento de dolor, la pérdida de algún familiar, la pérdida de un hijo, eh, alguna infidelidad de nuestro cónyuge, alguna mentira. Vamos a experimentar este dolor que Jesús sintió, mis queridos hermanos. La traición de Judas Iscariote, de su amigo, que él nunca lo pensó. La traición de Pedro que lo iba a negar tres veces. Y aún así, sabiendo Jesús, les lava los pies. Les abraza y les perdona. Jesús nos conoce perfectamente. Sabemos de antemano que Jesús nos conoce desde antes de ser procreados en el vientre de nuestra madre. Jesús nos conoce hasta el último día de nuestro segundo, de nuestra vida. Hasta el último segundo de nuestra vida, Jesús nos conoce. Tengamos eso presentes en cada momento, mis queridos hermanos. Y vamos concluyendo ya la enseñanza del día de hoy. Caminamos aquí en este programa hacia la santidad de la mano de San José. San José va con nosotros. ¿Qué papel tiene San José en la enseñanza del día de hoy? Su poderosa intercesión. Pidamos la intercesión de San José junto de la mano de su amada esposa, nuestra Madre Santísima, la Virgen María. Pidamos su poderosa intercesión para que Dios Padre nos ayude a ser humildes como Jesús lo fue. Para poder tener esa humildad de humillarnos ante nuestro cónyuge y lavarles los pies, secárselos, besárselos, darles un abrazo y decirles, perdóname. Perdóname por todo el daño que te he hecho. Pidamos la poderosa intercesión de San José para que nos dé la valentía te lavale los pies, secale los pies, besárselos, abrazarlos y decirle a nuestro cónyuge que tanto nos ha ofendido, que tanto daño nos ha causado, te perdono. En el nombre de Jesús, te perdono. Te perdono tu infidelidad, te perdono el engaño, te perdono la mentira, te perdono el maltrato. Y de esa manera nos liberamos nuestro corazón. Al mismo tiempo en este acto de humildad, Jesús va a restaurar nuestro corazón. Porque si amo a Jesús, yo lo puedo conquistar solamente con gestos de humildad, con gestos de sacrificio, rindiendo nuestra voluntad hacia la voluntad del Padre. El Papa Francisco nos dice que la fuerza del hombre es la oración. La oración de un hombre humilde es la debilidad de Dios. El Señor es débil solo en esto. Es débil frente a la oración de un pueblo humilde, de un hermano, de un esposo humilde, de un hijo humilde. Dios es débil delante de un alma humilde. Dejando a Jesús amar en mí, mirar en mí, arrodillándose en mí, besando los pies, siendo humilde, Dios se regala a mí con la humildad y Dios a los humildes los enaltece, así como enalteció a la Virgen María. Nos puede enaltecer, nos puede dar esa gracia, esos regalos que tanto, que tanto anhelamos. Nuestro corazón no puede estar vacío. Nuestro corazón le pertenece al Señor. Que esté nuestro corazón pegado hacia, hacia el Señor, hacia Jesús. Entregó, entreguémosle la vida a Jesús realmente, mis queridos hermanos. Pero de una manera íntegra. No seamos como Simón Pedro. No le digamos al Señor, Señor te amo, te amo, te alabo, te bendigo, te glorifico, te entrego mi vida y sigamos pecando. Oremos. Dios se derrite ante un hijo que está en oración, ante un hombre humilde. ¿Cómo podemos pensar que San José oraba? Podemos tener una, una, una idea de la humildad de San José ante la Virgen María. Ese es el ejemplo que tenemos que seguir. Como hijos espirituales de San José. Y pedir su intercesión para que, para que Él nos, nos ayude. Que Dios Padre nos haga el milagro. Y decirle, Señor, dame un corazón semejante al tuyo. Te entrego mis cinco sentidos. Ayúdame a ver con tus ojos. A ver a mi esposa con tus ojos, a ver a mi esposo con tus ojos. Dame tus oídos para escuchar tu palabra, para ser obediente a ti, Señor. Dame tu boca, tus labios, para proclamar tu palabra, para evangelizar tu palabra, para evangelizar el mensaje, para que de mi boca salgan palabras de amor, de misericordia, de compasión, de entendimiento. Dame tus brazos, Señor, para que yo pueda abrazar como tú abrazas. Para que pueda tocar a mi esposa, a nuestros hijos, abrazarlos de la manera que tú me abrazas. Dame tu respiro para que en cada respiro yo respire tu amor. Que en cada respiro respire yo tu misericordia. Para que de esta manera yo pueda dar ese amor, esa misericordia a mi esposa, a mi esposo. Señor, dame la sabiduría para poder tomar la decisión y esa valentía de poder hacer ese cambio y tomar mi lugar en mi hogar como sacerdote de mi iglesia. Para poder ser obediente a ti, Señor. Pidámosle, pidámosle a San José esa intercesión tan poderosa para que el Señor nos guíe. para que tengamos humildad, para que hagamos todo lo contrario a Judas Iscariote y Simón Pedro. Y pidámosle perdón por todas esas veces que hemos actuado de tal manera, que lo hemos traicionado, que nos hemos vendido ante el demonio, ante los placeres del mundo, la vanidad, la avaricia, la gula, la pereza, todos esos pecados capitales que, que nos destruyen por dentro. Esas veces que no hemos hablado de Jesús, de Dios por vergüenza, que lo hemos negado. Y no solo tres veces, como Simón Pedro, sino muchas más. Glorioso, patriarca San José, tú que tú que sabes hacer las cosas mejor. A ti Dios confió a su único Hijo. En ti María depositó su confianza. Ayúdanos San José para poder... Ser imagen y semejanza tuya. Danos tus virtudes. Ayúdanos a amar a nuestra esposa, a nuestro esposo, como tomaste a la Virgen María. Y a nuestros hijos tener paciencia, como tú lo hiciste con el niño Jesús. Mis queridos hermanos, es todo por el día de hoy. Espero que el mensaje ha llegado a sus oídos y tengamos humildad. Y no olvidemos hacer ese gran gesto de amor, de humildad y de valentía al humillarnos ante nuestra esposa, nuestro esposo. Lavarle sus pies, secarle sus pies, besarle sus pies. Darles un abrazo y pedir perdón. Y también perdonar. Sigamos el ejemplo de Jesús. Sigamos el ejemplo de las virtudes de nuestro amado Padre Espiritual San José y Nuestra Santísima Madre, la Virgen María. Que el Señor les bendiga. Oren por mí, oro por ustedes. Oremos los unos por los otros. Bendiciones.